0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hola familia, gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos un fin de semana más Bienvenidos a Familia Vida con Propósito Mi nombre es Andrés y esta es la primera vez que usted se conecta Para mí es un honor poder estar con usted Poder estar conectado a través del dispositivo que esté utilizando para vernos Gracias, gracias por estar con nosotros Somos una familia que ama a Dios, que ama a las personas Y lo que queremos hacer es predicar a Jesús eh, Hacer discípulos y plantar iglesias Entonces, de verdad, tomes el tiempo para disfrutar este mensaje Hoy vamos a a tener el segundo mensaje de una nueva serie que hemos arrancado. Entonces prepárese porque va a estar súper, súper, súper bueno. Y, y quiero arrancar haciéndole, haciéndole una pregunta. Tal vez usted es una persona que le gustan los deportes o tal vez no tanto, pero quiero contarle algo. A mí me encantan y los que me conocen saben que me fascina el deporte, me encanta el deporte y, y curiosamente cuando yo enciendo el tele solo veo los canales deportivos. Paso por los canales deportivos que siempre veo y si no encuentro nada en los canales deportivos, no es como que digo, bueno, ahora siguen las series, o ahora siguen las películas, no, apago el tele y me voy a hacer otra cosa, pero yo ni siquiera sintonizo otro canal porque solo veo deportes, es lo único que me gusta ver en el tele y eso a veces desespera un poco a mi esposa porque ella quiere ver otras cosas, otras series, pero a mí me encanta el deporte y es todo lo que veo, ¿verdad? Y hay deportistas que admiro montones, y seguramente usted también. Admiro a Kobe Bryant, admiro a Cristiano Ronaldo, a Messi, admiro a Michael Jordan, admiro a Tom Brady, admiro a Rafa Nadal, a Roger Federer, ¿verdad? O sea, creo que todos admiramos estos deportistas. Y yo personalmente los admiro montones, disfruto verlos jugar, me he levantado a las 3 de la mañana para ver un partido de Federer, y, y amo hacer eso. Y, y esto me gusta mucho, porque... Admiro algo muy particular de los deportistas, me encanta la capacidad que tienen para aparecer en esos momentos dramáticos, ¿verdad? Ellos tienen como esta característica en común de que en el evento principal, en la gran final, en los momentos donde si fallan un punto van a quedar eliminados o si no meten un gol, eh, su equipo va a quedar eliminado, en esos momentos ellos sacan lo mejor de sí mismos, ellos eh, incrementan su fe, creen muchísimo en ellos mismos, creen muchísimo en su equipo y, y logran hacer cosas que otros nunca han logrado. Y eso es lo que más me gusta a mí del deporte. Y, y es lo que ha convertido a estos deportistas en leyendas. Y le cuento esto porque en la vida nos pasa algo muy similar. Todos tenemos momentos de evento principal. Todos tenemos momentos de Super Bowl, todos tenemos momentos de final de Grand Slam, todos tenemos momentos de la final de campeonato nacional o de juego 7 del séptimo juego de la serie mundial. Todos tenemos momentos en la vida así. Y nos toca decidir, ¿vamos a creer en esos momentos? ¿Nuestra fe va a incrementar en esos momentos? ¿O va a ser un momento más bien en el que nos caigamos y en el que no podamos levantarnos y en el que no podemos, no podamos ganar ese séptimo juego que tenemos enfrente? Y de eso se trata el mensaje de hoy porque todos estamos pasando por situaciones muy particulares pero yo sé que usted las percibe como su Juego 7, como su Super Bowl, como su final de campeonato mundial donde usted tiene que ganar o ganar porque es el momento de su vida y, y así es la vida para todos y, y el Señor habla un poco de eso. Yo quiero que usted piense en este momento ¿cuál es su momento? ¿cuál es el momento que está atravesando? ¿cuál es el momento que está viviendo ahorita? Porque en estos momentos se determina en quién creo, cómo lo creo y cómo es la fe que tenemos. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo es su fe cuando atraviesa estos momentos? ¿Es una fe conservadora? ¿Es una fe miedosa? ¿Es una fe atrevida? ¿Es una fe valiente? ¿Es una fe llena de coraje? ¿Es una fe loca, una fe extrema o una fe inexistente? ¿Cómo es su fe cuando enfrenta momentos de verdad? Y hoy vamos a ver una historia súper chiva de un hombre común y corriente. No es la historia de Jesús, que era otro tipo. Es una, una historia de un hombre común y corriente, un hombre que tenía broncas como usted y como yo, pero que tenía una fe muy fuerte. Y en un momento de evento principal mostró lo que creía y Dios lo re, respaldó. Entonces, quiero que vayamos a ver eso, porque de eso se trata toda esta serie. Por eso se llama ¿En quién creo? Porque a la hora donde las papas queman, cuando, como dice uno popularmente, es el momento donde hay que decidir en quién creo. ¿Creo verdaderamente en Dios o en estos momentos se me apaga la fe? Y este hombre se llama Elías, es un profeta que tal vez usted haya escuchado en algún momento, pero su historia es súper particular, es alguien que sigue a Dios, que vive en un tiempo donde los gobernantes no creen en Dios, sino que tienen sus propios ídolos, sus propios dioses, sus propias ideas y, y hacen que el pueblo de Israel vaya en contra de las cosas de Dios. Y, y este es un tiempo, curiosamente, donde los profetas como Elías son asesinados, son perseguidos. Y entonces vemos la historia donde aparece Elías, un profeta eh, gobernado por reyes, que lo que quieren es asesinar profetas. Entonces imagínense por dónde va la historia. Y es un tiempo donde la gente ha dejado de creer. Entonces yo creo que se parece mucho a lo que vivimos hoy. A veces situaciones donde vemos que la gente ha dejado de creer, donde hay otros ídolos en el corazón de las personas, inclusive en nosotros mismos, y que nos toca decidir qué vamos a creer. Vamos a estar estudiando eh, Primera de Reyes, capítulo 18. Entonces, saque su Biblia, si la tiene a mano, saque su celular, búsquenos en el Bible App y ahí va a encontrar Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a estar viendo casi que todo el pasaje. Entonces, acompáñeme a orar y ya vamos a arrancar. Señor, te doy gracias por esta maravillosa noche. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar conectados de alguna forma, Señor. Gracias porque a pesar de que extrañamos mucho estar juntos en nuestra casa, en nuestra iglesia, a vernos, a abrazarnos, comer juntos, Señor, tenemos al menos la posibilidad de seguir conectados por este medio, Señor. Sabemos que muchos no tienen este privilegio, papá. Te quiero pedir que dirijas este mensaje, que seas vos el que hable, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo, que no sean mis locuras ni mis tonteras, sino que sea tu sabiduría completa, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener una fe que crezca. Amén. Acompáñenme a leer Primera de Reyes, capítulo 18. Y voy a ir por toda la historia. Entonces, no voy a leer todos los pasajes porque son como 45, eh, pero voy a ir por algunas partes principales de esta historia y quiero eh, dividir la historia en tres secciones la primera sección vamos a ver a Elías y a Dios una conversación entre Elías y Dios la segunda parte de la historia es una conversación entre Elías y un hombre llamado Abdías. y la tercera conversación es entre Elías y un hombre llamado Acab. y ya les voy a contar quiénes son cada uno de ellos pero en estas secciones vamos a ver qué pasa en cada una de las conversaciones la primera escena es Elías y Dios y dice el versículo 1 más tarde durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Esta es la primera sección que quiero que estudiemos, porque es el momento en el que el Señor le habla a Elías. Y pasa algo muy particular, lo envía ante el rey Acab. ¿Quién es el rey Acab? Estamos en un periodo donde Israel tiene montones de gobernantes, que vienen y que van, que cuando mueren el descendiente se queda con el reino, pero la gran mayoría de estos reyes son un desastre. La gran mayoría de estos reyes llevan a Israel a la ruina y lo alejan de Dios. Son reyes paganos, son reyes malvados y Acab es un rey malvado. Es un rey asesino, es un rey perseguidor de cristianos y tiene una esposa que se llama Jezabel, que si Acab es malo, Jezabel hace ver a Acab buenísimo porque es aún peor, de hecho ella manda, y lo vamos a ver en algunos versículos, en los versículos del 3 al 7, se ve eh, donde Jezabel manda a matar a 100 profetas de Dios, entonces esta es la reina y este es el rey al que Dios le dice, Elías vaya a hable con ellos, y a mí me llama la atención, porque no sé si usted lo está viendo, pero Dios envía a un profeta a el lugar donde matan profetas, y uno dice como, suave un toque, Dios, esto no me cuadra. ¿Cómo me va a mandar a mí, que yo soy profeta, al lugar donde matan a la gente que es como yo? O sea, ¿cómo va a funcionar esto? Pero hay algo interesante y es que el texto dice, Elías fue a ver al rey Acap. No dice más. No dice, Elías cuestionó a Dios acerca de ver al rey Acap. No dice, Elías negoció con Dios para que le diera chance de ir a ver al rey acá no dice Elías se queja de Dios por mandarlo a ver al rey acá dice Elías fue a ver al rey acá Elías no se tarda en obedecer y hay muchas cosas que el Señor nos pide pero nosotros sí nos tardamos en obedecer o nosotros ponemos cualquier excusa para no cumplirle hay muchas cosas que el Señor nos pide pero nosotros cuestionamos, negociamos o nos quejamos de Dios cuando se presenta este pedido que Dios nos hace y usted dice no, pero es que el Señor no me ha pedido a mí ir a ver a ningún rey que me va a matar no, tal vez no, pero el Señor le ha pedido que usted perdone a su esposo y usted ya lo perdonó o usted pone excusas para no perdonarlo no, yo no pongo excusas. Pero es que él es un tal por cual, ¿cómo lo voy a perdonar? Es que me ha hecho demasiado daño, ¿cómo lo voy a perdonar? Él no se merece mi perdón, jamás lo puedo perdonar. No son excusas. Él pide que demos el diezmo. Usted pone pretextos para hacerlo o usted obedece a dar el diezmo. Él pide que usemos los dones que tenemos para servir en la iglesia. Usted lo hace. ¿O pone pretextos, excusas, se queja o cuestiona a Dios cuando él le ha pedido eso? Usted, él nos pide amar a sus enemigos. ¿Y usted ama a su jefe? ¿Ama a su vecina? ¿Ama a su suegra? ¿Ama al competidor de su empresa? ¿Ama al que lo traicionó? ¿Ama al que le falla? ¿O usted cuestiona esto? Y usted dice, Dios, usted me ha mandado a, ma a, a amar a este exnovio, pero no se lo merece, no lo voy a amar. Yo no veo a Elías haciendo eso. Elías obedece a Dios y a veces pensamos que somos como Elías, ¿no? Normalmente en esta historia decimos, claro, yo soy el profeta, yo soy el creyente y, y, y el gobierno es acá, yo soy el creyente y los no creyentes son acá y ellos son tal, todo eso, pero en realidad cuando Dios nos pide cosas, ¿qué decimos nosotros? Dios, ahorita no tengo tiempo, Dios, ahorita no tengo dinero, Dios, ahorita eh, tengo miedo, Dios, eso no es para mí. Dios, es que tengo eh, un trabajo que no me lo permite. No, 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 no. Y le ponemos un montón de nos a Dios y, y entonces no nos parecemos en nada a Elías. Porque lo, lo que vemos acá solo en el primer versículo es que dice, Elías no se tarda en obedecer. Elías hace el viaje y punto. Elías viaja a buscar al rey Acab. Y cuando llega, no se topa al rey Acab de primero, sino que aparece esta segunda escena donde se topa a Abdías. ¿Quién es Abdías? Y lo voy a leer de los versículos 7 al versículo 15. Dice, mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró ante, hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú mi señor Elías? preguntó. Sí soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo, a Acab, que era el rey, Elías está aquí. ¡Ay, señor! protestó Abdías. ¡Ojo, excusa! ¿Qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra desde un extremo hasta el otro procurando encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo deje, apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde. Y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a cien de ellos en dos cuevas y les di comida y agua. Ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías le dijo, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. ¿Quién era este Abdías? Este Abdías, dice el versículo 3, Acab mandó a llamar a Abdías quien estaba a cargo del palacio. Y dice, Abdías era un fiel seguidor del Señor. Era un fiel seguidor del Señor que estaba encargado del palacio de estos reyes malvados. Y que, curiosamente, en un momento donde Jezabel quiso matar a los profetas, eh, Abdías escondió a 100 en una cueva y los alimentó y los cuidó hasta que Jezabel no los encontrara. Finalmente los encuentra, pero Abdías los escondió por un tiempo. Y, y este hombre es un hombre valiente, un hombre que rescata a los siervos de Dios, un hombre que rescata a profetas. Sin embargo, cuando tiene esta conversación, tiene miedo, siente miedo, se asusta porque dice, eh, me van a matar. Y, y, y es interesante, y quiero meterlo un poco en contexto. ¿Por qué Abdías dice, perdón, me van a matar? La cuestión es que Elías aparecía en un lugar y sí, milagrosamente, el Espíritu del Señor se lo llevaba. A otro lugar. Dios mismo lo tomaba y se lo llevaba a otro lugar. Y lo anduvo escondiendo del rey Acab por montones, montones de años. Hasta este momento en donde le dice ya a Elías, ahora sí, preséntese ante el rey Acab. Entonces el Señor lo andaba escondiendo. Entonces lo desaparecía y lo aparecía en un lugar. Era increíble la escena. O lo mandaba a un lugar, lo mandaba a otro para que estuviera escondido del rey Acab. Y entonces Abdías sabía que eso podía pasar. Que él iba a decir a Acab, aquí está, aquí está Elías, pero que cuando llegaran al lugar. Elías iba a desaparecer como siempre pasaba y entonces iban a matar a Abdías. Y lo que me llama la atención de esta escena son dos características que vemos en Elías. Abdías dice, el Espíritu del Señor te va a llevar. ¿Qué significa esto? Que Elías era un hombre que era guiado por el Espíritu del Señor. Elías era un hombre guiado por el Espíritu del Señor, no por su placer, no por lo que le gustaba hacer, no por donde quería moverse, no por donde sentía que era su llamado, no, él, él era guiado por el Espíritu del Señor. Y lo otro que me llama la atención es que él dice la presencia de Dios está aquí conmigo, la presencia de Dios está aquí conmigo y por eso no tiene miedo Elías. Por eso Elías no tiene miedo de verse ante el rey que puede matar profetas. Porque él sabe que está siendo guiado por el Espíritu del Señor. Y él sabe que la presencia de Dios está con él. Él no es un hombre guiado por sus emociones. No es un hombre guiado por sus sentimientos. No es un hombre guiado por lo que piensa. Es un hombre guiado totalmente por Dios. Cuando usted va a algún lugar un bosque, un campamento una ruta, usted va hacia una montaña manejando, no sé algún lugar desconocido pero usted va con alguien que conoce el camino usted está tranquilo en cambio cuando usted pasa solo por ese lugar usted entra en pánico, se pierde, se desespera y le da miedo que se ponga oscuro porque no sabe qué va a pasar, pero cuando usted viaja con alguien que conoce la dirección, que sabe por dónde ir que sabe a dónde hay que llegar y que sabe el camino y que nos acompaña en ese camino difícil uno anda tranquilo. Y eso es lo que está pasando con Elías. Él lo tiene claro. Él lo tiene claro. Él tiene claro qué es lo que está haciendo, hacia dónde va y con quién viaja. Cuando sus hijos viajan con usted, por ejemplo, estoy seguro que ellos se sienten seguros. Ellos tienen claro con quién van. Ellos tienen claro que van con usted. Ellos tienen claro que usted los guía a un buen puerto. Y de eso se trata. Se trata de que nuestras vidas caminemos seguros aún en tiempos de COVID porque sabemos con quién caminamos. Que caminemos seguros aún en tiempos de crisis económica porque sabemos que Dios va con nosotros y que somos guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones, no por nuestros pensamientos y no por la crisis que podamos estar viviendo. Y la presencia de Dios no significa creer en Dios y aquí quiero que rompamos con este mito porque a veces decimos sí, la presencia de Dios está conmigo porque yo creo en él Satanás cree en Dios y no tiene la presencia de Dios la presencia de Dios es más allá de creer en Dios tener a Dios tener la presencia de Dios significa habitar en Dios vivir en Dios que Dios esté a mi lado en cada espacio de mi vida Dios a mi lado en cada segundo que la presencia de Dios esté en nosotros es hacer a Dios presente en cada segundo de nuestra vida. Cuando usted está pecando, ¿usted anhela que Dios esté en ese lugar? No, normalmente no queremos que Dios esté viendo nuestro pecado. Entonces hay momentos donde no queremos estar en la presencia de Dios. Tenemos que anhelar vivir la presencia de Dios así como Elías vivía la presencia de Dios. Si realmente vivimos la presencia de Dios Podemos, podemos estar seguros obedeciendo lo que sea. Si yo sé que camino con Dios, puedo ir ante el Rey Acap sin bronca. Si yo voy con la presencia de Dios, puedo ir ante cualquier gobernante, aunque me quiera matar. Porque Dios va conmigo. Pero la presencia de Dios tiene que ser algo permanente en nuestra vida. Y el tercer encuentro que vemos en esta historia es el de Elías y Acap. Una vez que Abdías dice, bueno, ya usted me dijo que no se va a ir delante de la presencia de Dios, yo le creo voy a ir a llamar a Acap y entonces Abdías se va y llama a Acap y le dice Elías está aquí y está listo para verlo y vemos en el versículo 17 que dice cuando Acap vio a Elías exclamó así que realmente eres tú el alborotador de Israel y Elías le responde yo no le he causado ningún problema a Israel Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Me llama la atención, lo primero que me llama la atención es cómo recibe a cap a Elías. Le dice... Elías el alborotador de Israel, la palabra, la palabra alborotador originalmente lo que significa es el que anda haciendo disturbios, el que hace desorden, el que eh, como diríamos acá el que hace desmadre en nuestro pueblo, usted es el que anda haciendo un escándalo, el revoltoso, el revolucionario, el loco, eh, usted es el que está alborotando al pueblo de Israel y usted está destruyendo y generándole disturbios al pueblo de Israel, eso es lo que está diciendo aquí acá. Pero hay un problema, y es que eh, acá plantea el argumento mal. ¿Y cómo plantea el argumento mal? Se mete, se mete en el lugar incorrecto, porque acá le dice: Usted es el que le está causando problemas a Israel. Y Elías le dice: No, no se equivoque. El que le está causando problemas a Israel es usted, porque usted los ha alejado de Dios. Me encanta esta parte de la escena. Elías tiene la capacidad de reconocer ante el rey que quien está metiendo la pata no es él. Yo no le estoy haciendo ningún daño a Israel. Usted le está haciendo un daño a Israel porque ustedes ahora adoran a Baal y no adoran al Dios que Israel tiene que adorar. Si Acab le hubiera dicho, usted es un alborotador de mi gobierno, tenía toda la razón. Y Elías tenía que quedarse calladito. Pero donde acá le dice, usted es un alborotador de Israel, Elías entiende que metió la pata. Y le dice, no papito, por ahí no, porque el que está haciendo daño a Israel es usted. Usted es el que está provocando la decadencia de este pueblo. Usted es el, usted es el que está provocando que este pueblo le vaya malísimo en todo, porque usted lo ha alejado de Dios. ¿Cómo se parece esto a nuestra realidad hoy? Y... Y me encanta que Elías es, es valiente para decirle la verdad, para decir la verdad de Dios a un rey que lo podía matar en cualquier momento. Y, y a partir de acá, Elías empieza a decir, ok, resolvamos este asunto, ¿verdad? Y, y vemos que, que él le dice, los problemas que ustedes tienen es porque ustedes dejaron de seguir a Dios, entonces resolvamos este asunto los problemas que ustedes tienen es porque tienen otros dioses los problemas que ustedes tienen no son problemas humanos los problemas que ustedes tienen son problemas espirituales y le hice la pregunta de si esto se parece a la actualidad porque cuántos gobiernos y naciones tienen esos problemas hoy cuántas familias tienen ese mismo problema hoy Creen que los problemas son las personas, creen que los problemas, es que el problema es mi esposo, es que el problema es mi hijo, es que el problema es mi hija, es que el problema soy yo. Cuando los problemas tienen que ver con ídolos espirituales que tenemos en el corazón y que tienen las familias en el corazón. ¿Cuántos noviazgos tienen hoy problemas porque ellos dicen, es que tenemos demasiadas diferencias? Pero el gran problema es que no están unidos en Cristo. ¿cuántos problemas hay en la humanidad porque queremos resolver las cosas de nuestra forma y no nos damos cuenta que es que hemos alejado nuestra humanidad del plan de Dios? Y entonces el alborotador no es la iglesia, no es el profeta, no es la persona, sino el alborotador es aquel que no ha puesto a Dios en el lugar que le corresponde. Los problemas que vivimos no son emocionales. Los problemas que vivimos no, no son eh, humanos en muchas ocasiones. Tienen que ver con temas espirituales en donde no ponemos los estatutos de Dios y las normas de Dios en el lugar que corresponde. Entonces Elías decide resolver el conflicto. Y le dice, bueno, vamos a resolver este asunto. Para que usted vea quién es el que trae verdaderos problemas a Israel, vamos a resolver esto. Y lo vamos a resolver de la mejor forma. Un duelo. Su Dios... Versus mi Dios. Lo que yo creo. Versus lo que usted cree. Y entonces. Eh, Elías plantea. La resolución del partido. El evento final. El momento del Super Bowl. El juego 7. Lo plantea en este momento. Ese espectáculo de final de Copa del Mundo. Empieza a partir de ahorita. Y Elías dice. Lo vamos a resolver de esta forma. Y el versículo 19 dice. Ahora. Convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al Monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora, traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y le pondré sobre la leña, lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, ¡Oh Baal, respóndenos! Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba, sin duda eh, sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá, o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde, hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente, ¡vengan acá! Así que todos se juntaron a su alrededor. Mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado, tomó doce piedras, una para representar cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar, con capacidad suficiente para quince litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, Cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Y a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh, que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, El Señor es el Dios. Sí, el Señor es el Dios. ¿Qué pasó aquí? Este es el evento principal. Y quiero desmenuzarlo un poco para que lo estudiemos. Porque es el evento principal, es el Super Bowl y el escenario está muy claro. El estadio, Monte Carmelo, lo conmigo. Los equipos, un profeta de Dios versus 450 profetas de Baal. ¿Cuáles son las reglas? Un toro para cada equipo, un altar para cada equipo, un dios para cada equipo, pero el fuego debe provenir del cielo. ¿Y el ganador del partido quién es? El primero que haga caer... Eh, fuego del cielo sencillo mismas reglas mismas condiciones un Dios distinto para cada lado y arranca el partido el primer ataque o el primer turno le corresponde a los 450 profetas de Baal y les tocó desde la mañana hasta la pura noche y dice de mañana al mediodía invocaron a Baal gritando después bailando y finalmente terminaron cortándose y sangrando imagínense la la imagen 450 tipos llenos de sangre bailando en una pata alrededor de un altar pegando gritos. Esa es la escena de los 450 profetas de Baal. Y el resultado, no hubo ni siquiera un sonido. Ahora viene el turno de Elías. Y Elías dice, ok, ya ustedes estuvieron todo el día y aquí no pasó nada, me toca a mí. Y dice, uno, acercó a la gente. Dos, preparó el altar que estaba derrumbado. Y lo prepara con dos elementos, doce piedras que representaban las tribus de Israel y el agua. Y después dice que oró cerca del altar. Oró, no pegó gritos ni bailó, ni se desangró. Dice que tuvo una conversación típica, como las que tenía siempre con Dios. Una conversación íntima, una conversación uno a uno. Y usted vio la oración Le dijo, respóndeme, oh Señor, una conversación como las que Elías siempre había tenido con Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dice, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo. Ganador el equipo de un solo profeta, pero el equipo del Dios Todopoderoso. Si a usted esto no lo emociona, yo no sé qué pasa por su vida, pero yo me emociono de solo escuchar esta historia. ¿Cuál era el objetivo de este partido? Porque cuando uno juega un partido no tiene objetivo. O gano un campeonato, o voy a un mundial, o clasifico, no sé. ¿Cuál es el objetivo del, del encuentro que estamos viendo acá? El objetivo era muy sencillo. Era responder a una pregunta. Y la pregunta la vemos en uno de los pasajes que dice. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y el problema no es la pregunta. El problema es la respuesta a esa pregunta. Y dice, sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. No estamos hablando de cualquier gente. Estamos hablando del pueblo de Dios, Israel. Los hijos de Dios por un montón de años, cuando les dijeron creen en Dios o creen en Baal, se quedaron en silencio se quedaron callados ante esta pregunta. Ese era el objetivo de este, de este encuentro. Elías quiso poner en alto y mostrar a Dios, al pueblo que se había olvidado de Dios. El objetivo era liderar a Israel de vuelta a su casa, liderar al pueblo de Dios de vuelta a los brazos del Padre. Les dice, ¿en qué creen? ¿En qué creen a partir de ahora? ¿En qué van a creer a partir de ahora? ¿Van a seguir creyendo en Baal o van a creer en Dios? ¿Van a seguir creyendo en sus ídolos o van a seguir o van a verdaderamente creer en Dios? ¿En quién creen? Y la pregunta es la misma para nosotros hoy. Porque hoy Dios nos dice, ¿a quién le van a creer? ¿Van a seguir titubeando entre dos opiniones? ¿Van a seguir dudando? Porque algunos queremos ver los milagros que, que ve Elías pero estamos creyendo en el Dios equivocado. Algunos queremos ver milagros, pero creemos en el Dios gobierno. Algunos queremos ver milagros, pero queremos en el, creemos en el Dios esposo, en el Dios hijo, en el Dios billetera, en el Dios trabajo, o en el Dios yo, que todo lo puedo. ¿En qué Dios cree usted? ¿En el que tiene en sus manos? ¿O en el que tiene el universo en las manos? Y esta historia es muy interesante porque usted puede escoger cuál personaje de la historia quiere ser. Usted puede escoger ser un adorador de Baal. Usted puede escoger ser parte del pueblo indeciso. O usted puede escoger vivir una vida como la de Elías. Y algunos de nosotros queremos los milagros de Elías. Todos queremos los milagros de Elías. Todos queremos ver fuego caer. Pero vivimos como los profetas de Baal. Pero vivimos como el pueblo indeciso. Vivimos buscando en cualquier lado la solución a un problema que solo Dios tiene la solución. Elías supo dejar absolutamente todo por seguir a Dios. Quitó todos los dioses que había en su corazón por seguir al único Dios y obedecer hasta el fin de las consecuencias. Él está dispuesto a dejar todo por seguir a Dios. ¿Y usted está dispuesto a dejar todo por seguir a Dios? Porque usted no puede, no puede esperar los milagros de Elías si no vive una vida como la que vivió Elías. ¿Está dispuesto a dejar su trabajo si Dios se lo pide? ¿Está dispuesto a dejar su país si Dios se lo pide? ¿Está dispuesto a dejar a su familia si Dios se lo pide? ¿Está dispuesto a dejar la comodidad en la que vive? La casa, el carro, el celular, el iPad, el iPhone. ¿Está dispuesto a eso? ¿Está dispuesto a dejar la carrera o la beca? si Dios se lo pide está dispuesto a dejar a su novio o su novia si el Señor se lo pide porque no le conviene si usted no está dispuesto a dejar estas cosas por Dios déjeme decirle algo y es que usted todavía tiene ídolos y es que usted todavía tiene cosas en el lugar que le corresponden a Dios ¿y cómo termina quien tiene ídolos? termina cojeando. Dando vueltas alrededor de un altar ensangrentado y haciendo el ridículo. Y yo no quiero terminar así. Otros queremos milagros, pero somos como el pueblo de Israel. Sin tomar una posición acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Sabiendo que una persona no me conviene, pero nunca me decido. Me mantengo en silencio y no tomo las decisiones que tengo que tomar. Sabiendo que un ascenso me va a desviar del propósito que Dios tiene para mi vida, pero no me importa, lo tomo. Sabiendo que una deuda no me va a permitir tener la libertad en el momento en que Dios me pida algo, pero no importa, me meto en la deuda porque quiero el carro. Queremos los milagros, pero no sabemos decidir radicalmente hacia las cosas de Dios. Decimos que le creemos a Dios, pero no creemos toda la Biblia. Vivimos tibios y a medias, sin tomar decisiones radicales. Si usted no tiene una idea de lo que está sembrando, ¿qué espera cosechar? Si usted echa ahí un montón de semillas en el patio, no tiene una idea de lo que va a cosechar. Pero si usted sabe lo que cree y sabe lo que está sembrando, sabe qué puede esperar de su cosecha. Cuando yo sé lo que creo sé lo que puedo esperar y usted puede ser como Elías usted puede decidir ser un mensajero valiente un mensajero que era un simple humano Santiago capítulo 5 versículo 17 dice Elías era uno como nosotros un hombre cualquiera ¿pero qué? vivía guiado por el Espíritu Santo vivía en la presencia de Dios todos los días de su vida no se quedaba callado ante las mentiras. Tiene una fe muy atrevida y una fe poderosa. Y además prepara un altar para recibir el fuego de Dios. Hoy yo tengo a mi disposición exactamente lo mismo que tenía Elías. Por medio de Jesús tengo el Espíritu del Señor. Por medio de Jesús tengo la presencia de Dios. Pero es necesario que yo decida vivir guiado por el Espíritu Santo, vivir en la presencia de Dios y que entienda que Dios no es un Dios de una caja, al que yo saco de la caja cuando lo necesito, pero cuando mi vida está todo bien lo vuelvo a guardar en la caja. Dios no es un Dios de una caja, Dios es un Dios de toda la vida, Dios es un Dios de presencia, de habitar en Él y que Él habite en nosotros. No es un Dios bombero y de caja que sacamos y metemos cuando queremos, porque si es así usted cree en un Dios que no aparece aquí en la Biblia. Es necesario que usted prepare el altar. Y el altar no significa que usted prepare las doce piedras como Elías. No, se trata de que usted prepare su corazón. Si usted quiere que caiga fuego, prepare el altar. Si usted quiere que descienda fuego a su corazón y recibir un milagro de transformación en su corazón, usted tiene que preparar el altar. Esta serie se llama ¿En quién creo? Y se llama así ¿por qué? porque es la pregunta que tenemos que responder hoy. ¿En tiempos de crisis vamos a abandonar nuestra fe? ¿Vamos a seguir indecisos, confiando en ídolos? ¿O en tiempos de crisis vamos a creerle a Dios? ¿En tiempos de crisis vamos a tener una fe como la de Elías? ¿En qué creo yo? Yo creo en que Dios es el único Dios, en que es el verdadero Dios, en que Jesús es el único salvador, el único camino a la vida eterna. Creo que Él es la verdad, creo que Jesús es el camino, creo que es la vida, creo que la palabra de Dios en su Biblia es una verdad absoluta y que en ella no hay mentiras y que ese es el camino para conocer a Dios y para que caiga fuego todos los días en mi corazón y que yo sea transformado. ¿Pero en qué cree usted? ¿En qué cree usted? Quiero dejarle esa pregunta Y que me acompañe a orar para cerrar Señor te damos gracias por esta noche Gracias por el privilegio de tener tu palabra Gracias por hombres como Elías Señor Gracias por estas historias que nos muestran Que un ser humano cualquiera puede tener una fe Que transforme el mundo Que somos la luz del mundo y que nosotros tenemos la autoridad de Jesús para ver milagros y para ver vidas transformadas y que nuestra vida también sea transformada, Señor. Señor, yo te pido que muchos sean confrontados en este momento, Señor. Y que sean valientes para saber responder a la pregunta hasta cuándo van a ser indecisos. Hasta cuándo van a seguir creyendo en un Dios que no es el verdadero Dios. Y que puedan responder a la pregunta, ¿en quién creen? Cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, cuando hay crisis, cuando hay una economía terrible, cuando hay una enfermedad, ¿a quién le creen? ¿Quién es su Dios? ¿En quién tienen la esperanza? Señor, que seas vos nuestra esperanza que sea Jesús nuestro Rey, que sea Jesús nuestro Señor, que sea Jesús nuestro Salvador y que tomes el lugar que te corresponde en el trono de nuestro corazón, Señor. Señor, en vos creemos, creemos que sos la verdad, el camino, la vida y que no hay otra forma de llegar a tener reconciliación y a tener una vida plena, una vida extraordinaria que te agrade, que no es por medio de seguir los pasos de Jesucristo. Señor, te pongo esta noche en tus manos y te pido que fortalezcas a aquellos que hoy han tomado una decisión de dejar de vivir a medias indecisos y de ser radicales en seguir a Cristo y tener una fe que aparezca en los momentos de séptimo juego, de Super Bowl, y que en ese momento aparezca esa fe que cree en vos. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche. Amén. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscribite, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos familia BCP. Vení tal como sos.